0: Olá minha gente, boa tarde, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Via 3 para uma conversa sobre saúde a doutora Cíntia Fogaça da Clínica Sonar ela é gastroenterologista e no primeiro assunto da nossa conversa na nossa primeira conversa, nós vamos falar sobre uma parte do aparelho digestivo que normalmente as pessoas se queixam mais, me corrija se eu estiver enganado depois doutora Cintia. o estômago, né? Muita gente não sabe, mas a digestão começa na boca, viu gente? Pois é, mas o estômago sempre sofre. Há alguns com causas emocionais, outros aí tem umas bactérias aí, né, que, que também atingem, tem a gastrite. Enfim, o estômago é, se queixa bastante e muita gente sofre com esse problema. E a gente vai saber agora quais são as principais causas, o que, é que geralmente provoca isso, conversando com quem entende do assunto. Boa tarde, doutora Cíntia, boa seja bem-vinda. Boa tarde, bem boa
1: tarde, obrigada. Então, a, as queixas gástricas, elas são queixas bastante frequentes, né, no consultório. Então, o que a população hoje em dia mais reclama é sobre a epigastralgia, que é a dor de estômago e também a doença do refluxo, né? Que 12% da população brasileira... Gente, é muita gente, tem... doutora doença do refluxo gastroesofágico. Então, pega uma parte importante da população e como que a gente classifica? Como que a gente faz o diagnóstico? Então, quando o paciente chega pra gente e fala que ele tem azia, que a gente chama de pirose, aquela, aquela sensação de queimação que começa no estômago e pode acender até a região do pescoço, a região cervical. E quando... queimou, né? Isso, aquela queimação. Quando está associada também a sensação de regurgitação, que o paciente sentiu o alimento retornando. Ele fala, quando eu deito, eu consigo sentir que o alimento volta, como se fosse uma água quente, também, então, quando ele tem esses dois sintomas que a gente chama de pirose, que é conhecida como azia e a regurgitação, a chance dele ter a doença do refluxo gastroesofágico é de 90%.
0: Agora, 12% das pessoas, isso tem causas principais em que, doutora? É mau hábito alimentar, a formação física da pessoa, a constituição física. A
1: gente fala que a doença do refluxo é uma doença multifatorial. Então, por que ela tá tão frequente? Pelos hábitos de vida, pelos maus hábitos de vida, né? Obesidade, a dieta, a vida corrida, a rotina. A gente não tem mais tempo para se alimentar, né? A gente come correndo, a gente tem ansiedade, o estresse. Espaços
0: longos entre as refeições é Também, ruim, doutora?
1: Porque quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, provavelmente a gente vai comer mais, né? Então, esse conteúdo vai ficar, vai distender mais o estômago e a cardia, que é a válvulazinha que fica entre o esôfago e o estômago, para segurar esse conteúdo, não vai dar conta. Então, esse conteúdo volta. Então, se a gente fica mais tempo sem se alimentar, a gente vai comer mais... O ideal mais, seria e como,
0: doutor, esse tipo de hábito, assim, pra gente regular um período bom? O ideal bom.
1: seria três em três horas, uma quantidade menor, sem líquidos, né? Então a gente também tem que pensar nisso. Tem paciente que tem a o comer costume... Comer e beber. Exatamente. Eu só almoço com o suco do lado. Então a gente vai distender mais esse estômago. Eu termino de comer ou almoço ou jantar e eu logo em seguida eu me deito. Que espaço Isso deve piora. ser esse, doutor? Assim, uma hora antes, uma hora depois? Ah, uma hora. 30 minutos até antes uma hora. Antes ou Depois para dar tempo do líquido inserir.
0: fluir não, e não misturar inserir. com o um alimento sólido. Não
1: piorar, não descender tanto e não retornar.
0: Isso repetidas vezes, não é? Porque parece uma coisa ácida, imagino que seja, né? Sim circulando por uma
1: refluxo é ácido.
0: por uma área que não é propícia para receber isso. Exatamente. Isso repetidas vezes exatamente. pode causar que danos, doutora? A gente
1: fala né, que pode, algumas complicações da doença do refluxo né, pode causar estenose no esôfago ou mesmo é, a doença de Barrett, que é quando o epitélio do esôfago, ele entende que ele tem que ficar igual ao do estômago e há uma metaplasia, mudança de célula. Ele fala, ó, oh, eu tô recebendo um ácido que não era para receber, então eu tenho que ficar com a mucosa igual ao do estômago. E nesse processo de diferenciação é fator de risco para câncer. Vira
0: crônico isso aí.
1: Isso, exatamente. É como se o esôfago estivesse virando o estômago para se adaptar com esse conteúdo e essa transformação pode virar câncer lá na frente. É o principal fator de risco que a gente tem para adenocarcinoma esofágico. Então a gente tem que avaliar isso também. Então esses pacientes que tem a doença do refluxo crônico que na endoscopia a gente observa essa área, esse epitélio de Barrett que a gente fala de esôfago de Barrett, que tem essa mudança que é comprovado pelo, pela biópsia, pelo anatom patológico, a gente tem que acompanhar porque ele tem chance aumentada de ter
0: câncer de esôfago. Duas coisas que eu gostaria de questionar e me colocando aqui no lugar dos ouvintes. Primeiro, eu falei aqui, ah, a mastigação começa na boca. Eu me lembrei das minhas aulas de, de ciências, de, de biologia, biologia, né? É importante essa questão de como mastiga, como manda para o estômago também, Sim. não é, doutora? Sim.
1: E também os tipos de alimentos, né? Então a digestão começa na boca, a gente deveria ter um tempo correto para se alimentar. Três em três horas, um tempo, não se alimentar correndo junto com líquidos. E também a gente deveria pensar no tipo de alimento. A gente tem tipo de alimento que piora a doença do refluxo: café, chocolate, chá verde, refrigerante, água com gás, carboidratos. É
0: refrigerante não é nem alimento, né, não é nem alim
1: Deveria ser banido, né? <risos> Só sódio e açúcar. Então, esses alimentos, eles pioram muito para quem tem queixas gástricas. E o que a gente tem que lembrar também: o paciente que é mais ansioso, estressado, ele vai referir uma piora do seu sintomas, né? Porque a gente age também, tanto no sistema nervoso simpático quanto no parasimpático ao mesmo tempo e quem tem essas alterações, então se perdeu a noite de sono, tá estressado por conta de uma prova, não tá bem no trabalho, então esses, isso vai piorar a doença do refluxo.
0: Quer dizer, emocional também interfere, paciência. isso não é, é, é habitual verdade. É
1: verdade, é o que o paciente chega pra gente, eu tenho gastrite nervosa, a gente não usa essa denominação, uhum. mas a, o, o emocional interfere bastante. Isso é com o psicólogo, do trato, né, né doutora? A gente faz um trabalho trabalho em conjunto.
0: Mas enfim, e essa mastigação, ela tem que ser elaborada, ela tem que ter, né, um número, uma quantidade de vezes que não pode, é, botou na boca, mastigou um pouquinho, engoliu, não dá não, certo, Não, porque né? a
1: gente começa com a lipase, com a digestão dos alimentos na boca, então se eu jogo isso logo para o estômago sem essa mastigação adequada, vai piorar a digestão e eu vou ter que produzir mais ácido e isso vai piorar também, né, esse conteúdo que vai estar tá refluindo mais ácido pro o esôfago.
0: E a questão, a H. pylori? É o nome da granadinha? É, o
1: Helicobacter pylori, <risos> que é uma bactéria, uma espiroqueta, né que ela coloniza o estômago humano. E o que, que o H. pylori faz na mucosa? Ela vai causando também uma metaplasia. Tem paciente que vai ter H. pylori a vida inteira, que a gente chama de H. pylori bom, que não vai causar nada. E tem paciente que tem o H. pylori, que tem uma cepa mais virulenta, que esse paciente, ele agressivo, tem fator de... Né? Isso, mas agressivo e ele é fator de risco para câncer. O H. pylori já foi considerado um, um carcinógeno tipo 1, ou seja, ele é um fator de risco conhecido para câncer gástrico. Então, por isso que a gente quer erradicar... O H. pylori no estômago dos pacientes, principalmente naqueles que têm sintomas ou naqueles que têm familiar, que têm câncer gástrico, nos pacientes que têm o que a gente chama de linfoma malte, que é um linfoma da, da, do, que a gente consegue identificar na endoscopia. Então, nesses pacientes, a gente tem que erradicar a bactéria H. pylori. A gente não faz rastreamento em todos os pacientes. Com o h pylori porque o, o contágio, a contaminação é feita na infância. No Brasil, em um país subdesenvolvido, até os dois primeiros anos, dois primeiros anos de vida, o paciente vai ter, vai ter adquirido o h pylori através de água e alimentos contaminados. Então a gente faz o rastreamento em grupos de risco ou quando o paciente tem queixas que vai para a endoscopia que é a endoscopia com biópsis. Com biópsia é uma do, do, das maneiras da gente pesquisar o H. pylori. As outras duas formas é pelo teste respiratório, que a gente não tem aqui, e pelo antígeno fecal, que a gente também não tem. Então aqui fica sendo pela biópsia, pela endoscopia.
0: Agora, doutora, é. automedicação. Não é? Hum. Ah, tem. E eu acho um absurdo propaganda de remédio. Eu acho um absurdo, é uma coisa que eu não, não consigo conceber. Mas assim, tem muito remédio é, para febre, dor e estômago. É o que mais se hum. vê. Na televisão, aí nos meios de comunicação. Automedicação. Ah, tô com uma dor de estômago. Então, assim, tem até as pessoas que tomam o remédio já sabendo que vão sentir. Tipo, eu vou comer tal coisa, então já vou tomar um remedinho. Isso é perigoso para camuflar, não é, essas, essas coisas, né?
1: O que, que a gente fala? Que o paciente nunca deve se automedicar, porque a gente tem alguns sinais e sintomas que a gente chama de sinais e sintomas de alarme, que esse paciente ele precisa fazer uma endoscopia para a gente avaliar se não tem outra causa para aquela aquele sintoma que ele está sentindo. Então, se o paciente tem acima de 45 anos, se o paciente está com anemia que a gente não sabe a explicação, se o paciente tem um histórico familiar de câncer gástrico ou se o paciente está apresentando emagrecimento ou sangramento pelas fezes ou pela boca, esse paciente precisa fazer a endoscopia, que a gente tem que avaliar se tem alguma outra causa, de descartar Principalmente tumor Então se ele fica se automedicando A gente está postergando Camuflando o diagnóstico E provavelmente esse diagnóstico vai ser mais tardio E a gente vai estar tá perdendo tempo
0: né? Agora vamos falar da parte boa né uhum. Simples mudanças de hábito já tem um efeito Incrível, incrível. A Atividade
1: física, perda de peso A perda ponderal é muito importante Para quem tem problema gástrico E para quem tem problema de intestino preso Também é incrível perder peso e atividade física Excluir o tabagismo Então tem que parar de fumar
0: o, Quer álcool dizer, o também cigarro piora. não é só para o aparelho respiratório, não. né? E circulatório, digestivo. Digestivo
1: também. Então, paciente que tem queixo de doença do refluxo, a gente tem que incentivar, né? Todo mundo a gente tem que incentivar a parar de fumar. Mas esses pacientes são sintomáticos, a gente orienta também de suspender álcool e suspender tabaco. Tem melhor importante.
0: Ou seja, melhorar a qualidade da alimentação, diminuir o intervalo e a quantidade de alimentos, Sim. não é isso? Sim. E hábitos saudáveis Sim. já dão um bom impulso. Sim. Quer dizer, se a pessoa ainda não teve um comprometimento significativo, pode até. É simplesmente sim, se ficar curada.
1: Sim, sim, Em pacientes até 45 anos que não tenha sinais de alarme, que foram esses que eu falei, emagrecimento, anemia, história familiar de câncer ou sangramento, a gente faz o que a gente chama de teste terapêutico. A mudança no estilo de vida mais o tratamento que a gente fala com os inibidores de bomba de próton, que é o meprasol, é o mais famoso. que ah, tem isso aí tem gente
0: que tem já na bolsa. <risos> Exatamente.
1: É. Então a gente faz o tratamento por 4 a 8 semanas e o paciente, se ele mantiver a mudança no estilo de vida, ele vai estar tá com, com melhora. Da, dos sintomas. Lembrando que toda vez que estiver estressado, ansioso, perdendo noite de sono pode voltar um sintoma, mas é um sintoma que não vai interferir na qualidade de vida, é um sintoma esporádico aí eu tive azia uma vez no mês é comum, porque a gente também tem um refluxo que é considerado fisiológico esse refluxo a gente não sente mas quando o paciente tem um limiador diminuído ele vai sentir então talvez se a gente faz toda a, a investigação eu faço endoscopia, tá normal faço pHmetria também, que é com uma sondinha que a gente passa pelo nariz pra avaliar se esse conteúdo tá refluindo tá normal, mas o paciente mantém sintomas e ele não respondeu aos inibidores de bomba de próton, que é o omeprazol, os, os primos do omeprazol, a gente pode também usar para ele antidepressivo, para a gente tentar melhorar o dor e ele Eu vai responder muito bem. Eu sei que essa coisa emocional bem. tem realmente influência, Exatamente. né, doutora? Tem, tem bastante influência.
0: Então é isso, doutora. Obrigado aqui pela participação com a gente. Está dado o recado. E a revisão? É, é importante também uma rotina? Quer dizer, não sentiu nada a vida inteira? Meu caso, por exemplo, doutora. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema relacionado com isso. É, mas mesmo assim, a pessoa deve no check-up fazer alguma coisa relativa ao aparelho digestivo?
1: O que a gente tem em relação ao aparelho digestivo é em relação. Protocolo ao... que vocês chamam? protocolo chama. que a gente tem é em relação ao câncer coloretal, que a partir dos 50 anos no Brasil, a gente tem que fazer uma colonoscopia de rastreamento, mesmo paciente totalmente assintomático. Se o paciente tiver algum familiar em primeiro grau com histórico de câncer coloretal, a gente começa essa investigação com a colonoscopia 10 anos antes da idade em que o familiar recebeu o diagnóstico de câncer coloretal. São os protocolos que a gente tem. No mais, no
0: mais, vida saudável,
1: saudável alimentação adequada, tentar um, um, a vida mais saudável possível, atividade física, alimentação adequada e tentar enfrentar o estresse do dia a dia da melhor forma possível. Com calma e paciência. <risos>
0: gente, a gente conversou aqui com a doutora Cíntia Fogaça, ela é gastroenterologista da Clínica Sonar, e ela vai voltar para conversar sobre outros assuntos aqui com a gente. Eu então,
1: agradeço o convite, e... muito obrigada. Obrigada,
0: doutora. <risos>